0: Em qualquer circunstância ou situação em que nos encontremos, lembremos-nos que estamos sempre sob a divina vontade de Deus. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um versículo da prece do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, pelo menos para mim, né, ela é uma oração que tem muito significado, muito sentido. É a oração mais bonita que, que eu conheço, que eu uso com frequência. Né? A gente aprende a orar. Eu aprendi desde pequenininho, quando a minha mãe me ensinava a orar com essa oração. E Ela está presente no Evangelho de Mateus. Né? É o único evangelista que registra a totalidade dessa oração, Lucas também registra, mas a, a, o registro em Lucas é um pouco mais conciso do que aquele presente em Mateus, e, então eu gosto mais do texto de Mateus, né particularmente aí eu acho que ele é um texto que está um pouco mais extenso, mais bonito, e os outros evangelistas, Marcos e João, não registram essa oração, mas é muito bom a gente ter o registro aí que Mateus fez dessa bela forma de orar que Jesus nos ensinou. Mas quando a gente pensa na oração, às vezes a gente se esquece de que a, a gente faz ela tão, tão automático, né? a gente já repetiu tantas vezes, que a gente até às vezes passa, acho que se ligar a cabeça no automático, a oração sai sozinha. Né? Mas um bom exercício é a gente refletir sobre as partes dessa oração. O que, que cada um daqueles versos que Jesus nos ensinou, porque Jesus não trouxe nada, de maneira aleatória, sem proposta. cada verso, cada palavra, cada versículo tem um sentido que deve despertar algo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. É assim que eu penso muito no Pai Nosso, sabe? A cada frase é um elemento na nossa cabeça que vai despertando, que vai se fortalecendo. E tem um versículo do Pai Nosso que diz assim, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse versículo ele é muito bonito porque ele nos mostra a, a divina vontade de Deus, que é uma vontade soberana, que é uma vontade sábia, que é uma vontade amorosa, mas que, sobretudo, não se engana, porque é a vontade do Criador. E quando a gente pensa nessa vontade do Criador, né? seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa frase, ela nos convida a uma reflexão mais profunda, e é isso que eu gostaria de trazer para a gente pensar hoje um pouquinho. Se a vontade divina, se a gente está pedindo que a vontade divina se manifeste, que ela realmente nos envolve, a gente sabe que a vontade divina é uma vontade soberana, sábia e amorosa, nós Precisamos reconhecer que essa vontade ela se manifesta no tempo em que a gente está, no presente, agora, onde a gente está. E quando a gente pensa nisso, não é para construir uma visão idílica, uma visão ingênua. Não é para a gente simplesmente pensar que porque a vontade de Deus está presente, então tudo de bom vai acontecer na nossa vida, nós não vamos ter problema. Porque aí a gente começa a condicionar a vontade de Deus, né? a gente começa a colocar a vontade de Deus de acordo com as nossas tintas, os nossos desejos. Então, se as coisas são boas, é a vontade de Deus. Se as coisas não são boas, então não é a vontade de Deus. E, e nós precisamos refletir um pouco mais profundamente, porque nós estamos na Terra, nós estamos encarnados por algum tempo. Não importa se a gente é, qual é a nossa concepção religiosa, né? todas as religiões trazem isso em comum. Nós estamos na Terra, por algum tempo. A gente nasce, cresce e desencarna. A gente morre. Mas a nossa essência não é aquilo que se restringe ao corpo físico, à personalidade. Ou seja, quando a gente fala da vontade de Deus, não é possível que a vontade de Deus ela se manifeste exclusivamente nos elementos transitórios da nossa vida. Mais profundamente, ela se concretiza nas aquisições do Espírito imortal que cada um de nós é. E por isso, essa frase do Pai Nosso nos convida a essa reflexão mais profunda. Porque a vontade divina manifesta nesse tempo em que nós estamos na Terra, significa que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com as ocorrências certas, com o propósito, com o fim de aprendermos, de nos desenvolver, de nos fortalecer, de ampliar a nossa capacidade de entendimento, de auxílio e de amor. Porque quando a vontade de Deus se manifesta, não é simplesmente para que a gente tenha uma vida feliz e às vezes uma vida de tranquilidade e às vezes a gente não adquirir, porque isso significaria a gente privilegiar o temporário, o passageiro, em detrimento daquilo que é imortal, que é eterno, que é o nosso espírito. Quando a gente avalia por essa ótica, o que acontece? A gente começa a perceber que as situações de felicidade ou de infelicidade, de conforto ou de tribulação, de saúde ou de doença, de bonança ou de escassez, representam a vontade divina, mas não em relação àquela situação específica, mas a aquisição que a nossa alma pode ter tendo aquela experiência. Não é a situação em si, mas é assim, o que nós podemos aprender. E eu sei que algumas pessoas devem estar pensando assim, Saulo, mas não é possível que Deus quis que eu nascesse no meio dessa família, não é possível que Deus esperou que eu passasse por essa dificuldade, não, não pode ser verdade um negócio desse, né? Mas reflitamos de uma maneira mais profunda sobre essa vontade soberana do Pai. Às vezes a gente passa por situações difíceis, para que a gente saiba o valor da vitória. A situação desafiadora, ela nos confere esse sabor de ter vencido, de ter conquistado, de ter conseguido priorizar algo, sem o desafio, sem obstáculo, a gente não conheceria o sabor da vitória. E desde pequeno a gente aprende isso. Quanto é bom a gente olhar para uma criança que se esforça, às vezes na prática de esportes, às vezes trazendo alguma tarefa no colégio, e ela, diante daquela dificuldade, ela vence. Olha nos olhos daquela criança e veja o sentimento de vitória, de alegria, de contentamento por ter conseguido algo esse sentimento, sem os obstáculos, seria impossíveis. Porque a gente não teria a oportunidade de aprender esse valor que tem as conquistas do nosso esforço. Às vezes a gente convive com pessoas difíceis, né? e nessa convivência de pessoas difíceis, nós temos a oportunidade de duas coisas. De aprender a nos posicionar diante das situações difíceis sem agressividade, sem violência, sem a gente utilizar dos mesmos recursos que o outro utiliza, mas também nós temos uma coisa muito importante, que é aprender a valorizar o que nós somos, o que nós queremos. Às vezes nós estamos diante de pessoas difíceis para que a gente aprenda a dizer não, sem agressão, sem violência, mas para que a gente aprenda a dizer não, para que a gente aprenda a estabelecer limites, para que a gente aprenda a se valorizar e a gente não permitir que o outro determine o comportamento da nossa vida, sem que a gente se arrogue na posição de determinar o que ele queira. Mas, às vezes, a situação com uma pessoa difícil nos ensina isso, nos ensina a dizer não, a estabelecer limites. Às vezes, a gente está diante de situações de incompreensão, para que a gente possa aprender a se fortalecer porque às vezes a gente só se sente bem quando as pessoas estão batendo palma para o que a gente faz, quando as pessoas estão concordando com o que a gente diz, com as pessoas que estão valorizando o que a gente fez. Nada de errado com isso. Mas se a nossa força vem somente do reconhecimento externo das nossas ações, a gente vai ficar sempre subjugado ao juízo alheio. Mas quando a gente está diante da incompreensão, mas a gente consegue se posicionar assim... Ok, né? não compreendeu, agrediu, às vezes fez uma crítica ferina, mas eu tenho consciência do que, que eu fiz, é o melhor. Eu fiz o melhor, é isso que está certo, não é a posição da pessoa e a gente consegue se fortalecer para que a gente não fique naquela gangorra. Né? As pessoas aplaudem, a gente fica feliz. As pessoas criticam, a gente desmonta. As pessoas nos valorizam, a gente se sente importante. Elas nos esquecem, a gente se sente a última das criaturas. Às vezes a incompreensão nos ensina isso. Às vezes a tranquilidade, da mesma forma as boas coisas. A situação de tranquilidade, de bonança, nos convida à capacidade de auxiliar, de estender a caridade, de diminuir o sofrimento do outro. Tudo isso coloca o aprendizado como centro das circunstâncias, das situações em que nós estamos. E todas as vezes que nós pensamos na divina vontade de Deus, lembremos sempre que, para além da cortina, da circunstância, da situação, existe um propósito. E é quando a gente acha esse propósito da situação, o que, que eu posso aprender? O que, que essa situação está mexendo comigo? O que, que ela está me convidando a fazer? É aí que está a vontade de Deus. Não é simplesmente nas situações transitórias, mas num aspecto mais profundo que nos convida a crescer, progredir, nos aperfeiçoar e auxiliar o nosso próximo. E, e a própria oração é, é um recurso poderoso para que a gente entenda isso, quando a gente está passando por qualquer momento. Né? Não é só nos momentos de dificuldade. Às vezes nos momentos de facilidade, de recurso, a gente orar para tentar se conectar com essa vontade, né? Pai, né? o que, que o Senhor espera? Né? O, o que, que eu tenho que aprender? O que, que eu posso me desenvolver? Como é que eu posso auxiliar alguém nessa situação? A oração, ela, feita lá no íntimo da nossa alma, ela nos possibilita essa compreensão mais profunda e esse verso do Pai Nosso, né? ele sempre me chama a atenção em relação a isso, porque ele nos convida a essa reflexão. E em qualquer aspecto que nós estejamos da nossa vida, Lembremos-nos sempre que nós estamos sob a divina vontade de Deus, que é uma vontade soberana, que é uma vontade sábia, que é uma vontade amorosa e que nos convida ao crescimento, ao aperfeiçoamento, ao aprendizado e à ampliação da nossa capacidade de servir, de compreender, de amar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Mateus 6,10 que trata né, da oração do Pai Nosso e traz aquela frase que a gente comentou no início. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. E Emmanuel intitula o seu comentário em nossas mãos. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontraste no, lugar, encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofre lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos, dos quais não se te faz possível a desejada libertação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos, e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente, em nossas mãos. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.